Wenn wir uns vielleicht auch neu oder immer weiter fragen, wie kann ich heute Jesus folgen, wie lebe ich wirklich Jüngerschaft? Wird der Heilige Geist uns ganz sicher in Momente führen, wo er unsere Jüngerschaft, auch wenn wir länger mit Jesus schon leben, schärft. Weil wir ja in einer gewissen Kultur leben, in einem gewissen Umfeld. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es bewusst, ist es ist wichtig, dass wir uns wahrnehmen, was, was haben wir für eine Kultur. So was besteht da für ein Bild. Es gibt ja Kulturen auf der Welt, wenn ich da mich als Christ bekenne, habe ich riesige Schwierigkeiten. So in unserer Kultur ist das nicht so. Okay, und ich sage es mal so, ähm, ich kann in dieser Kultur, in der westlichen Kultur, ein Christ sein mit gewissen Werten oder ich kann bewusst Jünger von Jesus werden. Darum besteht kulturell, so will ich es mal formulieren, ein gewisser Unterschied oder ein Riesenunterschied. Obwohl das Wort Christ und Jünger eigentlich total dasselbe meint. Aber was ich meine ist, dass kulturell in der westlichen Welt das Wort Christ natürlich oft so ein, eine verwaschene Bedeutung bekommen hat. Ich lebe halt ein gewisses Leben mit Werten und so weiter. Ich glaube, wir können damit alle was anfangen. Und ich spreche da nicht über gewisse Kirchen oder wie wir das sehen, sondern mal so ganz allgemein. Wir leben ja in einem gewissen Kulturkreis. Und somit wird mit dem Wort Christ oder Jünger etwas verbunden. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir innerlich eine innere Sprache, sage ich mal, eine Klarheit haben. Was ist für uns ein Jünger, ein Christ? Was heißt das wirklich für uns? Ja? Und so kann es uns auch gehen, wenn wir bewusst zu Jesus und zur Jüngerschaft Ja gesagt haben, dass wir über die Zeit nicht nur zum Beispiel in unser altes Leben zurückgehen, was jedem Jünger Jesu passieren kann, sondern wir sind ja umgeben von dieser Welt. Und es ist so wie schwarz-weiß, zwei Wege. Entweder werde ich konstant weiter durch die Gnade erneuert in seinem Bild oder ich werde wieder von der Welt beeinflusst. Also meine Jüngerschaft kann ihre Schärfe verlieren. Ihre, ihre Salz- und Lichtkraft die verliert ihre Schärfe, ihre Klarheit. So, weil die Welt auf mich einpresst. Also könnte meine Jüngerschaft verweltlicht sozusagen werden. Oder mein Leben als Jünger. Es kann vermischt werden. Womit? Mit gesetzlichem, ich spreche mal allgemein, gesetzlichem, weltlichen, fleischlichen, philosophischen Denken. Aber so spezifisch, wie das in unserer Kultur eben stattfindet und wie wir hier in unserem Kulturkreis, in unserem Umfeld reden. Also, wenn wir uns fragen, wie kann ich jeden Tag Jesus folgen, wird uns der Heilige Geist dahin führen, ganz sicher, dass unsere Jüngerschaft auch geschärft wird. Was ist eigentlich für uns ein Christ und ein Jünger? Was ist es nicht? Wie sieht das unsere Kultur oft? ja? Und wann unsere Jüngerschaft, finde ich, so dahingelebt werden kann oder verwaschen wird, ist, wenn wir zum Beispiel uns gar nicht mehr im Kern die Frage danach stellen. Also es kann sein, dass wir uns gar nicht mehr so die Frage stellen, was heißt es für mich, in Jesus zu bleiben und wirklich, wirklich, wirklich als sein Jünger zu leben. So, wie geht es mir so damit, ja, in diesem, diesem Abschnitt meines Lebens, heute, morgen? Also es kann sein, wir stellen uns die Frage gerade aktuell nicht oder nicht mehr. Und unser Glaube hat sich mit einem weltlichen, religiösen, philosophischen Denken vermischt oder wieder vermischt. Also schau mal, ob das auch ein Punkt ist, ja, in Bezug auf Jüngerschaft. So, das ist ganz sicher etwas, wo wir alle mal durch Momente gehen, wo wir merken, oh, irgendwie... Diese Kernfrage von Jüngerschaft taucht nicht mehr auf. Und das ist übrigens etwas, was weltweit geistliche Leiter gerade total beschäftigt. Was uns beschäftigt hat in der Corona-Zeit in den vier, fünf Jahren. Es war so wie, als wenn die ganze, als wenn ein Aufschrei durch die ganze Christenheit gegangen ist. Oh, was ist hier los? Wo stehen wir denn wirklich in unseren Gemeinden? Wo stehen wir in unserer Jüngerschaft? 
So viele Leute haben das bemerkt und die Köpfe rauchen, die Herzen rauchen, so wie jetzt weiter, ja, so. Die ganzen letzten vier, fünf Jahre waren ja Zeiten, wo, wow, darauf haben wir doch gewartet. Mann, jetzt, jetzt ist die Chance da, diese Gesellschaft zu erreichen, den Menschen zu dienen, äh, aus dem, was wir haben, in Jesus zu bringen, ja, so. Auf einmal merkt man, hm, da stehen wir irgendwie nicht, ja, und so ging es unheimlich vielen Gemeinden, so ging es auch uns. Wir dachten, oh, ich glaube, wir haben da gute Grundlagen, aber jetzt haben wir einen historischen Moment, der kommt genau in dem Moment, wo man gar nicht daran gedacht hat. Also vor sechs Jahren hat ja kein Mensch an Corona gedacht. <lacht> wer, wer denkt denn an sowas? Wie es in der Bibel heißt, man hat so seine Pläne, aber so, dann würde Gott gerne, heißt es ja dann, Gott möchte lenken, aber wo möchte er lenken? Ja, in dem, was vor uns liegt und was wir nicht im Griff haben können, was wir nicht dachten. Aber wenn man aus, der Kirche, aus, der, aus dem Herzen Gottes darauf schaut, mein Gott, für so eine Zeit wurden wir geboren. Amen. Für die Möglichkeiten, aber auch für die Krisenzeiten. Aber die Frage ist, sind wir bereit? Wo stehen wir als Gemeinde? Wo stehen wir in der persönlichen Jüngerschaft? Und da ist so ein Aufschrei durch die Christenheit gegangen. Oh, wo stehen wir? Und mein Eindruck ist so, dass viele Leiter, ich weiß nicht, wie viele es beschäftigt, uns auf jeden Fall, so wie, okay, wie kann eine Gemeinde weiter aussehen, die wirklich im Blick auf Jesus lebt? Und in der wir aus dieser Gnade Jüngerschaft leben, so nah wie möglich, im, im Herzen, aber auch im täglichen Leben. Und dass wir letztendlich wirklich ein Lob sind zu seiner Herrlichkeit. Und dass wir vor allen Dingen auch in Zeiten, wo dann, diese, wo dann der Moment ist, hineinzutreten in den Riss der Gesellschaft, da wo auch die Krise ist, da wollen wir bereit sein. Amen. Wir wollen, wenn keine Krisen sind, bereit sein. Und wir wollen bereit sein, wenn die Krisen sind. Und somit habe ich den Eindruck, als wenn Gott dabei ist, den Weinschlauch neu zur Geburt zu bringen. Und das führt über unsere Herzen. Amen. Amen. Wollen wir uns darauf weiter einlassen? Ich glaube, das ist so auf dem Herzen Gottes. So. Wow, kommt, kommt, kommt weiter meine Gnade rein in mein Herz, genießt meine Gegenwart. Ja, lass uns, wisst ihr, das Wort radikal kann so belastet sein, aber bei Gott ist das nicht. Amen radikal in die Gnade reinzukommen, ist doch herrlich. Amen. Und dann, ja, so, das Herz Gottes, wie können wir aus, aus dieser Dimension Jüngerschaft leben, wie Jesus, also ihm folgen, ihm ähnlich werden, in dem, wofür er uns geboren hat, in diese Zeitepoche der Geschichte. Amen. Lass uns mal kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns in diese Zeitepoche hineingeboren hast. Und äh, es gibt nichts Größeres als dich zu kennen, dich zu lieben, durch deine Liebe zu leben. Und hier sind unsere Herzen. Wir wollen dich weiter kennenlernen und in allen Leben, was du möglich gemacht hast. Und wir wollen deine Jünger weiter werden. Und wir wollen so Gemeinde bauen. Und wir wollen etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit in allem, was gesellschaftlich auf uns zukommt. Und das kannst nur du machen. Aber das kannst du machen. Und hier sind unsere Herzen und das wollen wir. In Jesu Namen. Amen. Wow. Ist das nicht genial? Das ist Gottes Plan. Amen. Im Himmel schon festgeschrieben, er kennt deinen Namen. Er sagt, ich habe einen Plan, dass du und ich dabei sind. Amen. Okay. Also vielleicht ist das heute gute Botschaft für dich und mich. Also ich glaube, es ist für uns alle gute Botschaft. Ja. Mein Gott der Gnade hat mir in ihm alles für Jüngerschaft geschenkt. Er hat mir alles schon geschenkt. Auch immer wieder neu. Denken wir an Josa in der Bibel. Josa, Alte Testament, und Gott sagt zu ihm, wenn du, also Josa war schon wie, durch einen Prozess der Jüngerschaft gegangen, er sollte nicht 40 Jahre dauern, sondern eigentlich drei Jahre, da war er auch schon bei ihm eigentlich durch der Prozess, aber er musste noch warten. Aber als er dann das Land erobert, sagt Gott zu ihm, du, 
wirst etwas sein, übertragen zum Lob meiner Herrlichkeit. Du wirst Frucht bringen, wenn du einfach nah an dem bleibst, wer ich bin, in Gemeinschaft bist mit mir und was ich dir möglich mache. Wenn du darüber Tag und Nacht nachsinnst, dann wirst du Frucht bringen. Amen. Also wenn wir an seinem Herzen bleiben, in ihm bleiben, Johannes 15, und dann aber auch Nachsinn über das, was er uns geschenkt hat, wie Paulus im Epheserbrief betet, so, dann werden wir auch immer mehr das Leben führen, was er uns hier innerlich schon ermöglicht hat. Weil all unser Handeln ist eine Folge unserer Identität. Amen. Der Teufel will uns belügen über Gott und über unsere Identität und deshalb sind wir oft zu so schwach im Handeln. Aber Gott möchte nicht, dass unser Fokus auf dem Handeln ist, sondern dass wir aus Gemeinschaft mit ihm unsere Identität weiter erkennen und erstmal aus Gemeinschaft leben. Aber dann wird das auch massive Auswirkungen auf unser Handeln haben. Amen. Also vielleicht ist das gute Botschaft für dich und mich heute. Mein Gott der Gnade hat mir ihm alles für Jüngerschaft geschenkt. Und vielleicht ist auch die gute Botschaft heute, ich erneuere heute durch sein Ja zu mir mein Ja zu ihm und vor allen Dingen auch zur Jüngerschaft. Amen. Und zwar auch zur Jüngerschaft in dieser Zeit. Wollen wir das vielleicht mal ausrufen, Herr? Ich, durch dein Ja will ich mein Ja leben. Zum, zu dir, meiner Identität und Jüngerschaft. Amen. Hier komme ich jetzt zum, zum Punkt, mit dem ich jetzt so schließen möchte. Wie lebe ich dann also jetzt meine Jüngerschaft aus dieser Gemeinschaft mit ihm? Wie folge ich Jesus sofort nach? Also wir halten fest, es, es führt über den Himmel, ja, über, über, über Gott und dann über unser Herz. Also es, das Herz ist die Plattform. Amen. Das ist der Weg. Und es führt zuerst über das Wichtigste, unser Song vorhin, Jesus die Perle. Amen. Als ich so an die, die Predigt vorbereitet habe, habe ich an diesen Song gedacht, dachte ich, es ist so der Hammer. Ne? Also dieser, dieser Song kam mir in den Sinn. Ja, ja, das ist natürlich das immer wieder. Ne? Und dann führt der Weg über meine Identität, aber nicht nur darüber, was so wertvoll ist, gut informiert zu sein, sondern unsere Identität zu ergreifen. Das ist Gottes Herz, dass wir, wenn wir gute Grundlagen haben, wer wir in ihm sind, dass wir dann ermutigt werden, unsere Identität zu ergreifen und den damit verbundenen Lebensstil anzuziehen. Amen. Und zu unterscheiden. Und dafür gibt Gott uns die Kraft. Wir sind keine Sünder mehr. Wir leben vielleicht noch oder wir leben noch in diesen und diesen Denkweisen. Das könnte uns unterdrücken. Aber jetzt möchte Gott uns ermutigen, dass wir in der Gemeinde einen Ort haben, wo wir einander ermutigen, auf Jesus zu schauen und unsere Identität zu ergreifen. Und sie dann auch zu leben. Und zwar durch innerliche Entscheidungen, die ich treffe und vor allen Dingen erstmal durch ein Herzensjahr. Und hier ist wie so ein, ich sag mal so, ein Glaubenstest. Glauben wir, dass Gebet alles erstmal dann bewirkt, sage ich jetzt mal. Also Gott hat alles bewirkt, aber wenn es dann darum geht, als Jünger jeden Tag zu leben, was ist dann die erste Ebene? Die erste Ebene ist Beziehung. Und Beziehung hat Gott mir geschenkt, er spricht zu mir. Wann geht die Beziehung weiter? Wenn ich antworte. Deshalb würde ich sagen, es ist ein Hammergebet. Wir sehen es auch an Bartimäus. Jesus spricht zu ihm, was willst du mir? Bartimäus antwortet, Anbetung. Ja. Jesus spricht zu mir und ich kann antworten und kann beten, Herr, ich möchte heute zum Beispiel, ja, wenn wir so beten, ich möchte heute in dir ruhen und immer zuerst auf dich schauen. Und hier bin ich, forme mein junger Herz, damit ich dir ähnlich werde. Amen könnte das erstmal eine Riesenauswirkung haben. Obwohl da scheinbar sich noch gar nichts verändert. Amen. Ich bete einfach ein Gebet des Herzens. Ich bete mein Herz ins Jahr. 
aus ihm meine Identität zu leben. Und das kann für uns vom Denken eben altes Leben so herausfordernd sein. Denn der alte Mensch, der wollte ja alles im Griff haben. Das ist ja der Fluch, unter dem wir da gelebt haben. ja. Und vielleicht sind wir, ich will gar nicht sagen, wir Deutschen sind besonders da geprägt, ja. aber wir haben auf jeden Fall eine Kultur der Leistung, die das auch kulturell noch erschweren kann. Aber andere Kulturen haben dann alte, äh, andere negative Joche, ja, die das noch verstärken. Ja. Aber Nachfolge führt über, ein, über ihn und über unser Herzensjahr zu ihm. Rein in die Gnade, ja, wie wir schon am Bartimäus gesehen haben. Und durch ein einfaches Gebet sind wir schon auf dem Weg. Amen. Gott hat so eine Freude, wenn wir einfach ihm unser Herz jeden Tag öffnen. Aus Liebe. Wir sagen, oh, hier bin ich, tu was, Amen. Form mein Herz, dir ist alles möglich. Was meint ihr, hat Gott daran Freude? Amen. Wir lassen uns darauf ein, ja, es geht nicht gleich um das Handeln, was wichtig ist, sondern es geht um die Ausrichtung. Dass die Ausrichtung durch ihn dann erstmal auf ihn ist. Und ich darf, du und ich, wir dürfen unser selber machen und selbst handeln. Wo sehen? Am Kreuz. Amen. Wir können sehen, wir wurden mitgekreuzigt, wir sehen unser altes Ich, aber wir sehen auch unseren alten Lifestyle am Kreuz. Unser selber machen, unser selbst handeln. Und wir sehen es am Kreuz und geben ihm einfach jeden Tag weiter unser Herz und lassen uns auf seine Gnade ein. Wenn wir so beten für den Tag, werden wir unseren Tag nicht im Griff haben. Ist ja interessant, ne? Also ich gucke auf meinen Tag, wie gern hätten wir manchmal unseren Tag im Griff. Aber es ist gute Nachricht, wir werden den Tag nie im Griff haben. Amen. Das wäre keine gute Nachricht, den Tag im Griff zu haben, ja? So, wenn wir so gebetet haben, werden wir den Tag nicht im Griff haben, aber wir können in ihm weiter zur Ruhe kommen und auf unser Herz achten. Wir können in Jesus ruhen, auf ihn schauen und auf unsere Identität achten und uns im Gebet damit beschäftigen. Amen. Da lasst uns mal weiter ein Stück weit schauen. Ich möchte uns kurz in ein Beispiel mit hineinnehmen. Von mir, wer mich kennt, kennt natürlich einige Zeugnisse. Aber ich finde dieses Zeugnis ist aus meinem Leben und hat eine, eine riesen, riesen Auswirkung gehabt. Eine riesen Auswirkung. Also ich war, es war 2005, ich war ein Evangelist schon auf der Straße. Wir hatten Jesus angenommen, so ungefähr fünf, sechs, sieben, acht Jahre zuvor. Also war das schon ein Weg, auch der Transformation. Und eine Offenbarung über die Gnade war schon da und dass ich eine neue Schöpfung bin. So, okay, alles ganz, ganz wichtig, ja. Und habe ich meine Zeit mit ihm gehabt. Solche in der Bibel, im Alltag, ich war auf der Straße, ich habe von Menschen gepredigt, es war eben damals dann schon das Leben. Und ich habe eine Zeit in der Bibel gehabt und durch die Gnade sehe ich Jesus, wie er mit Zachäus spricht. Wer kennt, wer kennt die Stelle? Zachäus. So, Jesus spricht, ähm, und Jesus spricht Zachäus an. Die ganze Menschenmenge ist um, ist um Jesus, alle drücken ihn und er sieht Zachäus auf dem Baum und spricht ihn an. In dem Moment bin ich so berührt von Jesus. Ja, ich sage, oh Jesus, was bist du sensibel. Du bist so sensibel. Du siehst den Einzelnen auf dem Baum. Und jeder bringt ja seine Persönlichkeit mit. Ja, und ich habe in der Zeit dann gemerkt, naja gut, ich habe so meine Stärken, ich habe meine Defizite und auf Beziehungsebene hatte ich auf den anderen, mir fehlt eine gewisse Sensibilität und so weiter und so fort aus verschiedenen Gründen. 
Aber darüber habe ich in dem Moment gar nicht nachgesonnen, sondern es war so wie, oh Jesus, du bist so unglaublich, ne? du bist so sensibel. Ja? Was bist du für ein Hirte, wie siehst du die Menschen? Und in dem Moment sprach der Heilige Geist zu mir, Falk, und dasselbe Hirtenherz, dieselbe Fähigkeit ist jetzt in dir. Und ich hielt so inne, und Gott sei Dank war noch nicht mal Zweifel in dem Moment da. Hätte Gott sicherlich auch mit umgehen können, so wie, das kann doch nicht sein, das habe ich genug in meinem Leben auch gehabt. Aber in dem Moment war ich überwältigt. Die einzigste Reaktion war, weil schon ein gewisses Fundament gelegt war, stimmt. <lacht> ich dachte, Hammer, stimmt Jesus. Und irgendwie, es war natürlich nicht immer so in meinem Leben, aber in dem Moment war es dann so, dass ich echt gebetet habe, ja, Jesus, stimmt. Ja, also menschlich kann man sagen, es macht ja alles Sinn. Ja, also habe ich gleich gebetet, Jesus, also, ja, stimmt ja, du lebst ja in mir, also bin ich ja durch dich in der Lage und habe eine Identität, sensibel zu sein. Und also habe ich ein Gebet gesprochen, Jesus, ich weiß nicht mehr, wie ich dann gebetet habe, aber ich habe mich so darauf eingelassen, dass er das in mir hervorbringt. Wer meine Story kennt, weiß, es war drei, vier Monate später, weil ich das Zeugnis, wie gesagt, schon öfters gegeben habe, es war so eine echt ähnliche Situation. Ich durfte in einer Gemeinde predigen, die Halle war sehr groß, so 400 Leute passten rein. Es war der letzte Abend, ging eine Woche und wir haben eine Evangelisation gehabt und ich durfte sprechen. Und dann habe ich ähm, am letzten Tag einen Aufruf gemacht, wie an jedem Abend. Und es kamen Menschen nach vorne. Und auf einmal sah ich in der allerletzten Reihe eine junge Frau sitzen. Und ich hatte wirklich dieses Zeugnis vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist sagt, Falk, sie würde gerne nach vorne kommen. Und später habe ich mich daran erinnert, am nächsten Tag, Mann, Jesus, das ist ja genau die Situation, wie mit Zacharias gewesen. Aber das habe ich in dem Moment nicht realisiert. Ich sah sie da hinten sitzen und ich merkte, wie der Heilige Geist sagt, sie würde gerne nach vorkommen, aber sie traut sich nicht. Also habe ich so innerlich gebetet und hatte den an, dass Gott sagt, sie wird gleich zu dir gucken und dann nickst du nur und du wirst sehen, dann kommt sie nach vorne. Also mutig im Glauben habe ich so in die Richtung geschaut. So 400 Meter, 400 Leute in einer Halle ist ja auch ein bisschen Abstand, ne? So waren auch viele Leute da, so, also gucke ich so, in dem Moment so hin, in dem Moment guckt sie hin und ich mache nur so irgendwie so, ja. Und in dem Moment rennt sie nach vorne. Und was ich an diesem Abend erleben durfte, durch die Gnade Gottes, hat ihr Leben Jesus gegeben und am Ende war es so. Alle Stühle wurden schon abgeräumt. Wir standen in der Mitte der Halle noch und sie wollte gerne Sprachengebet empfangen und dann hat sie in Sprachen trompetet. Amen. Und dann hat sie Jesus angenommen, Sprachen gebetet und wir haben da gestanden und haben das gefeiert. Ne? Und am nächsten Tag hatte ich so meine Zeit, habe so auf die Woche geschaut und auf diesen Moment, auf einmal erinnere ich mich, oh, ich habe ja die, die junge Frau da hinten gesehen und habe das gemerkt. Aber was wird einem sofort bewusst? Wenn, wenn Gott etwas durch uns tut, wird es etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, weil es alles seine Gnade. Amen. Er hat alles geschenkt, er hat uns die Identität gegeben, es ist der Heilige Geist, der darauf hingewiesen hat, und Gott sei Dank können wir alle Jesus ähnlich werden. Amen. Und so haben wir unsere, unsere Stories und, äh, und haben auch den, den Weg, ja, den wir, äh, den wir täglich haben, ja, und können schauen, was ist gerade aktuell das, wo, wo Gott zu uns spricht, wo, wo, wo spricht er gerade zu dir und zu mir über deine Identität? So, wir können schauen auf unsere Beziehungsebenen, auf Gemeinde, auf Arbeit. So, was spricht da Gott zu uns gerade aus der Beziehung mit ihm heraus, wer wir in ihm sind? Und er wird immer zuerst unsere Identität stärken wollen, bevor er mit uns auf unser Handeln schaut. Amen. Das ist immer sein Herz, ja. 
Da, wo er uns hingestellt hat im Leben, möchte er uns auch in einen nächsten Schritt führen, der, unserer, der ihm und unserer Identität in ihm entspricht. Und möchte dann das in uns hervorbringen. Und dann geht es immer durch einen Prozess der Herausforderungen, der, der Prüfungen und auch der Schwierigkeiten. Wie kann ich heute, wie können du und ich, wie können wir heute auf Jesus schauen und dann Jesus sofort folgen? Es ist ein Weg und indem wir eben nicht zuerst auf unser Handeln achten, was uns sehr anschreien könnte und was auch da ist und, und es ist auch Gottes Absicht, dass wir letztendlich natürlich auch auf unser Handeln schauen, aber das Evangelium ist nicht ein Appell an das richtige Verhalten. Das Evangelium ist die gute Nachricht über einen wunderbaren Vater, aber der auch sehr mächtig ist und der seinen Sohn gesandt hat, damit wir von Sünde und Gesetzlichkeit befreit werden, um letztendlich als neue Schöpfung zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben. Amen. Also es ist eine, eine Botschaft, dass Gott uns ein neues Leben schenkt in dem Sohn, dass er unser Herz neu gemacht hat, aber uns dann durch einen Erneuerungsprozess führen kann, durch den wir dann auch neu handeln und wo es auch Gottes Absicht ist, dass wir absolut zielstrebig neu handeln wollen. Amen. Also absolut ist das Gottes Herz, dass wir Frucht bringen, dass uns unser Handeln in ihm super wichtig ist. Zu sagen, ja, ich möchte, dass meine Werke dem Herzen Gottes entsprechen. Amen. Aber der Weg führt über die Gnade, über die Beziehung zu Gott, meine Identität, das Jüngerherz, der innerliche Bereich. Und habe ich dann den Fokus, das Herz eines Jüngers. Und da schärft uns Gott, da geht Gott mit uns. Dass er uns dahin führen möchte, dass wir dann einen klaren Kompass im Leben haben, der auf, in ihm auf Jüngerschaft ausgerichtet ist. Also ist da mein Kompass klar. <lacht> Und so können wir jetzt nochmal auf unseren Alltag schauen. Und wie gesagt, vorhin war schon so ein Moment, wo, wo ist gerade dein Leben? Wo sind deine Alltagsbereiche? Ja? So. Ich lasse jetzt mal weg, dass da, wo Gott sprechen möchte, ist natürlich, oder wir mit ihm leben, die Grundlage ist, dass wir sowieso mit ihm Zeit haben. Zeit mit seinem Wort, in seiner Gegenwart. So, wenn wir das mal voraussetzen, und Gott ist da weiter mit dir auf dem Weg und dann können wir auch sofort mit ihm leben, kann er mit uns trotzdem sofort auch über unsere Identität sprechen. Also er möchte mit uns sprechen über uns, äh, über sich, ja. Und dann auch möchte er mit dir und mir über uns selbst sprechen, über unsere Identität. Amen. So dass ich mir in Situationen meines Alltages Zeit nehmen kann, mit Gott ins Gebet gehe, zum Beispiel hier, Herr, forme mein junger Herz. Ein super Gebet, forme mein junger Herz, damit ich dir ähnlich werde. Aber dann kann ich weiter bin und sagen, Herr, Vater, wer, wer bist du eigentlich in der Situation? Wie siehst du die Situation? Wer bin ich in der Situation? Und wenn wir Gott selber nicht die Frage stellen, wird er uns die Frage stellen. Er wird uns daran erinnern, wer wir in einer Situation sind. Amen. Er möchte uns erinnern, wer wir in der Situation in ihm sind. Es bedeutet, dass wir uns in der Situation dann vor Augen halten dürfen, dass wir eine neue Schöpfung sind und sicherlich wird Gott uns an Momente führen, wo wir nochmal starke Entscheidungen treffen und sagen, okay, ich könnte jetzt noch unabhängig von ihm leben, ich könnte Entscheidungen dementsprechend treffen, mir wird bewusst, dass ich manchmal noch philosophiere oder oder ja, oder mein altes Denken habe, so, aber ich setze mal einen Punkt heute und sage, okay, Jesus, ich bin mit dir eine neue Schöpfung und ich möchte einfach weiter transformiert werden, erneuert werden und ich stelle mich auch dem, dass du dort mein Denken und meinen Glauben erneuerst und dazu möchte ich bereit sein. Ich bin eine neue Schöpfung, ich bin ein Jünger Jesu.
Und ich bin nicht mehr ein Selbermachphilosoph oder wie auch immer wir es nennen wollen. Also es ist gut, wenn wir wirklich das so richtig bekennen und sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein radikaler Jünger Jesu. Amen. Amen. Ich bin ein Jünger Jesu. Gott wird mein Leben erneuern, mein Denken und ich werde Jesus ähnlich werden. Und das und das bin ich nicht mehr. Amen. In meinem Leben war es so, ich habe so idealistisch gedacht, so tief, so tiefsitzend, so fundamental, dass ich eigentlich die ganzen Jahre immer und immer wieder Momente hatte, wo ich merkte, weil das Leben geht ja weiter, als wenn eine Zwiebel, die geschält wird. Okay, das idealistische Denken in meinem Fall hat mich geprägt. Es hat Prägung hinterlassen. Ein idealistischer Mensch hat Ideale, nach denen er strebt. So, aber das ist nicht erstrebenswert, sondern dass man sich Zeit nimmt und sagt, Gott, was ist eigentlich dein Plan? Und äh, wie möchtest du mit der Situation umgehen? Und wenn man aber Idealismus Raum gibt, dann wird man Prinzipien anfangen zu folgen und Handlungsweisen umsetzen, die nicht unter der Führung des Heiligen Geistes geschehen. Mir fällt zum Beispiel gerade eine Szene ein, es war im Center vor, vor acht Jahren, das war sehr prägend für mich, wir hatten eine Lobpreiszeit und die Lobpreiszeit war richtig erfüllt und eine Person führte in den Lobpreis weiter hinein, aber ich hatte für einen Moment den Gedanken, eigentlich sollte der Lobpreis jetzt so und so sein, so für einen Moment und dann bin ich auf die Person zugegangen und habe, ich glaube in meiner Erinnerung habe ich kurz mit ihr gesprochen und der Lobpreis war, ich sag mal, dann trotzdem auch erfüllt und so weiter, aber ich saß dann da und dachte irgendwie so, also irgendwie, ich weiß nicht, warst du das gerade, Herr, oder habe ich hier irgendwie versucht, einem guten, netten Ideal zu folgen, das sicherlich eine Berechtigung hat, dass so Lobpreis sein kann, aber hast du mich gerade geleitet oder war ich gerade Prinzipien geleitet? Es ist ja gut, Prinzipien zu haben, aber sie sollten uns nicht leiten. Es wäre gut, wenn der Heilige Geist uns leitet. Also habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie Gegenwart Gottes ist noch da, aber so also meine Erinnerung, aber irgendwie, ich glaube, du hast mich. Und dann bin ich danach zu der Person und gesagt, du, ich tut mir echt leid. Ich glaube, ich habe, also gesagt, hier, ich habe irgendwie, bin jetzt zum Prinzipienreiter geworden und habe, tut mir leid, und habe noch gebetet. Die Person hat es jetzt gar nicht so, so erlebt, aber äh, habe das klargestellt. Und das ist einfach so ein Beispiel, wie wir durch Idealismus leben können. Idealismus zum Beispiel führt dich, kann dich in viel Prinzipienreiterei führen. Im Alltag strebt man irgendein Ideal an. Und das Ideal kann sich sehr geistlich anhören. Hört sich ja dann alles sehr geistlich an. Aber dahinter steckt das Gesetz. Dasselbe machen. Ja, wir können das gute Prinzip ja dem Herrn geben und sagen, Herr, ähm, das hat vielleicht jetzt hier seine Berechtigung. Aber zuerst für du die Zeit. Leite du uns. Amen. Wir wollen nicht zuerst durch Prinzipien leben, sondern aus der Gemeinschaft mit ihm durch seinen Geist. Jesus hat nicht durch Prinzipien gelebt, Jesus ist immer dem Heiligen Geist gefolgt. Amen. Aber dadurch hat Jesus natürlich Werte gehabt, die dem Herzen Gottes entsprechen. Es ist ja ganz wichtig, dass wir das haben. Aber das ist ja genau der springende Punkt. In dem Moment, wo wir die Werte wieder aus eigener Kraft umsetzen, das ist ja der springende Punkt. Da leben wir dann wieder selber. Da machen wir es selber. Sondern, dass wir beten und mit Gott in Beziehung sind, um durch ihn unsere Schritte zu gehen. Amen. Also, wir können auf unseren Alltag schauen und schauen, ähm, wo habe ich Situationen, wo Gott mit mir sprechen möchte über mein Denken, meine Identität, 
wo mich an Entscheidungen, an Identitätsentscheidungen heranführen möchte. Und wenn wir auf diesem Weg sind, dann werden wir verändert über die Zeit. Also wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben, wenn er ein Werk in uns anfangen wird, dann können wir Stück für Stück in einem Prozess kommen, anders zu sprechen, anders zu handeln und dann findet Transformation statt. Amen. Weil sich der Fokus im Leben verändert hat. Und so können wir jemand werden, der zum Lob seiner Herrlichkeit dient, wie Bartimäus. Amen. Also Bartimäus geht mit Jesus und wo immer er hingeht, ist er in der Regel gleich ein Zeugnis für Jesus. Weil wenn du mal blind warst und nicht mehr blind bist, dann fragen natürlich die Leute, was ist passiert. Aber ich glaube, das ist Gott ganz, ganz wichtig, auch heute, dass wir sehen, wir können sofort Jesus folgen. Das war ja der Gedanke von Anfang. Du nicht, wir können sofort Jesus folgen. Sofort. Wir können ihm folgen, auch wenn wir noch Baustellen im Leben haben. Amen. Wie Bartimäus, ja. Also hab den Blick nicht auf deine Baustellen, sondern auf Jesus und durch Gnade aus der Beziehung auf deiner Identität und Jüngerschaft. Denn keine Baustelle auf der Welt kann ändern, wer Gott in deinem meinem Leben ist und wer du bist. Amen. Es ändert nichts, wer er für uns ist und wer wir in ihm sind. Das heißt, dass wenn wir noch Baustellen im Leben haben, können diese Baustellen etwas werden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Und das ist so ermutigend, weil in dem Bereich, wo wir eine Baustelle haben, ist unser Leben auf falsche Konzepte gebaut, auf die Lügen des Feindes. So Und wenn wir weiter uns auf die Gnade einlassen und Jesus folgen, bekommt der Heilige Geist den Raum, auch diese Baustelle zu knacken. Amen. Und so kann er da reinkommen und äh, Veränderung kann da geschehen. Amen. Also schau mal, vielleicht ist das heute die, die gute Nachricht, ja, dass du für dich sagst, okay, ich möchte heute weiter in Jesus ruhen, zuerst auf ihn schauen, ich möchte auch beten, Herr, hier ist mein jünger Herz. Verändere mich in deinem Bild. Mach mich dir ähnlich. Aber vielleicht ist die gute Nachricht heute, dass du hörst, ah, okay, ich habe Zeit mit ihm und der Geist Gottes kann mit mir weitergehen. Fragen können weiter aufbrechen. Wer ist Gott in der Situation? Darf ich mir bewusst stellen? Im Gebet, ich kann mit Gott darüber sprechen. Ich kann, ich kann Gott fragen, sag mal, wie siehst du mich in der Situation? Wer bin ich in der Situation? Und dabei wird uns der Geist Gottes helfen, so damit wir ähm, ihn weitererkennen, aber er auch mit uns über uns spricht. Und so können sich Werte in unserem Alltag herausbilden, in unseren Lebenssituationen, Glaube, neues Denken, ganz spezifisch, sodass wir unseren Stand einnehmen, unsere Identität, sie ergreifen und sie in unserem täglichen Leben aus der Gemeinschaft mit ihm leben. Und dabei wird Gott uns dahin führen, äh, dass es sehr, sehr spezifisch wird. Amen. Okay, wenn ihr möchtet, dann lasst uns doch noch einen Moment einfach die Augen schließen und schauen, was, was hat Gott geredet, was ist, was ist wichtig für dich, was ist von seinem Herzen für dich. Und Michi, vielleicht kannst du noch mal kurz mit einem Lied kommen, gehen wir noch mal kurz in ein Lied rein. Lass uns noch einen Moment uns einfach Zeit nehmen.